0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Alors j'aimerais ça, moi, dès que je parle à Félix, le matin que j'ai une map monde derrière moi, puis là, je dis, aujourd'hui, Félix, il est là. Il est là, comme Carmen Santiago, effectivement. Alors, Félix, est en Roumanie. Et qu'est-ce qui arrive avec tes écouteurs, Félix? Tu t'es fait voler tes écouteurs ou quoi?
0: Non, les gens sur la ne seront pas très heureux de savoir qu'on m'a donné, il y a une semaine, une belle paire d'écouteurs pour célébrer cette rentrée télévisuelle. J'ai toute la paire d'écouteurs encore. Il me manque seulement le petit bras qui vient à la bouche ici qui te ah oui? permettrait de m'entendre. Alors, évidemment, ça, c'est le comme on dit, le désavantage de vivre un peu dans ces valises, c'est que des fois, t'en perds des bouts. Alors là, au moins, c'est, euh, c'est au sens propre, non au sens figuré, j'en perds des bouts. Alors, euh, c'est ça. J'ai perdu Félix, moi, c'est comme, euh, Félix, c'est c'est mer,
1: comme c'est les, les vedettes de la chanson, là, les rancœurs qui font des tournées mondiales, puis ils savent plus dans quelle ville ils sont. Là, fait que C'est déjà arrivé, moi, je allé ça. voir, euh, je sais pas c'était qui, là. Mettons, euh, je ne sais pas, Eric Laptain, mettons, là, qui était à Montréal, puis qui disait, « Bonjour, Toronto! » Le, <rire> le gars, il était... Tellement perdu. Alors avec, bon,
0: avec alors, un chandail des Jets de Winnipeg. Oui, c'est ça.
1: Alors, il est en Roumanie euh, pour un, un reportage qu'on va voir euh, bientôt. Euh, Félix, écoute, le pédophile sort de prison 20 jours après. André Fèvre, il ouais. est dans une crèmerie près d'une garderie. On l'arrête, bris de condition. On ouais. l'amène en dedans, puis on le ressort.
0: Et on? Puis on le ressort. Effectivement. Là, euh, il, y a des, il s'oppose à, à, à cet état de fait-là de laisser sortir Fèvre, qui est qui un des fondateurs tu sais, du club, des, ce qu'on appelait le club là, des pédophiles, un apôtre de la pédophilie, euh, condamné aux actes les plus dégradants envers des enfants prépubères. Michael Nguyen, qui nous apprend dans le journal, qu'il a été euh, celui qui dirigeait ce club social euh, de la pédophilie. arrêté dans une crèmerie, près d'un parc, 20 jours après euh, sa libération conditionnelle. Alors, on a dit que c'était des comportements à risque. Oui, d'accord. André Fèvre, 75 ans, était retourné en prison. Il n'apprend rien malgré ses 12 ans d'incarcération, ses condamnations. Euh, et même que moi, ce, qui, ce que je trouve le plus inquiétant d'en faire, euh, outre, outre cet acte-là qui, ben, d'abord, dont les premières victimes sont des enfants, c'est bien sûr, je comprends tout ça, c'est la promotion qu'il fait de l'acte pédophile. Parce que, au fond, euh, c'est, 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 c'est cette personne-là, je crois, qu'il faut garder, incarcérée. D'ailleurs. Il avait été déclaré délinquant à contrôler. Délinquant à contrôler, je ne sais pas si tu sais, Richard, mais ça permet à l'État, au système de justice, plutôt, parce que ce pas l'État qui rend justice, mais le directeur des poursuites criminelles et pénales et des juges, en fait les juges, plutôt, pas le directeur des poursuites criminelles et pénales, ça permet à la justice d'être extrêmement, extrêmement serré sur le suivi d'un délinquant puis de le garder en prison plus longtemps qu'il ne, qu'il ne le devrait, s'il avait été sentencé, ne perdre qu'un terme. là. Ça permet beaucoup d'aménagements okay. pour restrictifs. Alors, tu sais, moi, dans, de, de ce côté-là, je regardais le, le DSM-5. c'est toujours un trouble mental, décrit comme un trouble mental, euh, la pédophilie. Ah, en fait, la psychologie biologique moderne nous propose des traitements, entre guillemets, qui sont assez controversés. Il y a eu l'affaire de la castration chimique, bien sûr, on en entend parler. Le Dr Mayu défendait des ça, le,
1: le, le Dr Mayou. Mayou.
0: Ouais. Bon, mais tu sais, ça, c'est, c'est là où je dis qu'il y a deux choses qui s'opposent énormément, c'est qu'au fond, euh, Fèvre a beau considérer son trouble mental comme il le veut, il reste que dans tous les pays qui ont un état de droit pas un système de justice ça reste criminel et ça va le demeurer parce que les victimes sont des enfants et à ce titre-là, je ne comprends pas du tout, du tout, du tout. Là, pour moi, la ligne est bien tracée. Oui. Pourquoi la justice n'exerce pas avec plus de mordance sa poigne sur le fer?
1: Écoute, des gars comme ça, là, t'es, t'es en bord, tu prends la clé là, puis tu l'avales. T'avales la clé. Écoute, euh, Félix, moi j'ai toujours cru, peut-être que je suis naïf, mais tu sais, on n'est pas maître de nos fantasmes. Il y a des choses qui nous allument, puis qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il y a des gars, ils voient les pieds de femme, puis ça les excite. Il y a des gars, ils voient assez les seins, les fesses, je sais pas. À un moment donné, il y a un gars qui commence là, à avoir des, des instincts sexuels, puis qui se rend compte que lui est excité par les enfants. J'imagine, j'imagine, Félix, que des gars qui disent, ça n'a pas de bon sens que j'ai ça dans moi, il faut qu'on me guérisse, puis qu'il va voir des psys, puis tout ça, puis qu'il essaie de contrôler ça. Lui, il dit, j'espère qu'il y en a des pédophiles comme ça, mais lui, c'est absolument pas mais, c'est comme mais ça. Mais lui je, dit, je, je ressens ça, fait que je suis fait de même, fait que fuck off, moi, je vais baiser les enfants, c'est tout.
0: Lui, là, dans, les, dans la décision des commissaires aux libérations conditionnelles, là, je te le cite, et c'est exactement sur ce que tu dis, là. lui, il demeure convaincu que la pédophilie est acceptable et qu'elle doit être reconnue comme une orientation sexuelle. À un peu, c'est reconnu comme un trouble mental et quand un trouble mental fait en sorte que tu fais des victimes puis que tu contreviens aux lois de ton pays, normalement, ta place est soit dans un institut psychiatrique pour te protéger de toi-même, protéger les autres si tu n'es pas apte à subir les procédures qui, qui, vont, qui vont s'abattre sur toi quand tu touches un enfant, sinon c'est en prison. Alors, euh, j'ai, j'ai, j'espère là, de, de tout cœur, au moins, qu'on ne reverra pas fèvre sur nos radars bientôt. Et puis, avec des propos encore comme ceux-là, moi, à chaque fois que j'entends parler de fèvre, euh, ça, me, ça me glace un peu le
1: sang. Ah Écoute, euh, il y a un fabricant de caméras de surveillance qui était une entreprise chinoise. Puis là, ça a été banni, cette entreprise-là, dans plusieurs pays parce qu'on dit, ben, peut-être qu'ils utilisent les informations qu'ils captent avec les caméras de surveillance à des fins d'espionnage ou tout ça, ou pour savoir reconnaître des gens qui sont contre le régime chinois puis pouvoir euh, euh, leur faire pression, etc. Mais euh, cette entreprise chinoise-là... Elle est assez astucieuse, puis elle a voulu contourner les lois. Parle-nous de ça.
0: Oui, ils ont essayé de nous en passer une quand même, mais d'en passer une à à plusieurs euh, gouvernements. En fait, tu te rappelles de la nouvelle euh, de ma collègue, euh, Sarah Maud Lefebvre, qui nous avait appris là, que les institutions publiques ne pouvaient plus se procurer des équipements du fa- des fabricants chinois, Eggvision et Dawa pour des raisons de sécurité nationale. Euh, on n'en boît-elle pas à ce moment-là là, aux États-Unis qui, qui avaient pris la même décision d'interdire ces équipements pour les mêmes raisons. Alors, <rire> regarde ce que euh, Dawa écrit à ses clients et concessionnaires. C'est encore Sarah Maud Lefebvre qui nous l'apprend aujourd'hui du bureau d'enquête. Elle nous dit que euh, on annonce avoir trouvé un moyen de sécuriser les ventes et la compagnie affirme avoir transféré les actifs de sa filiale nord-américaine à un fabricant de Taiwan, le <rire> System Corporation. Euh, et en même, on se vante même dans cette, cette correspondance-là que le, n'aura, le changement n'aura aucun impact chez Dawa. Franchement. Euh, comme disent les policiers, des fois, quand ils arrêtent un suspect pas trop intelligent, ça c'est se faire prendre dans pas creux pour faire l'allusion à la pêche. Là. <rire> euh, quand tu envoies cette lettre-là, puis que tu il me semble, je veux dire, je trouve ça un peu, un peu risible, là, pis que tu es un client ou un gouverneur, tu sais. Hey! pas de problème, finalement, tout est transféré à Taïwan, c'est réglé. Ben oui. Mais je trouve ça un peu, ben je ça ben un oui, peu tu... <rire> Et puis, euh, par contre, le, le Québec a dit, ah oh non, on se correct, on se laissera pas berner, là. Euh, on, on, on promet de faire les vérifications nécessaires, t'sais. Bon, je sais pas quelle vérification supplémentaire on peut faire quand la compagnie elle-même t'affirme « J'ai sécurisé mes affaires, j'ai envoyé ça à Taïwan à la place. » Alors, d'après moi, la décision sera pas longue. Tout à fait. À
1: Écoute, en, en terminant rapidement, tu es en Roumanie. Euh, est-ce que tu est-ce que entends parler français? Parce que je crois il y, y a beaucoup d'écrivains roumains qui écrivent en français, qui parlent bien français. Je pense qu'il y a une communauté oui. aussi francophone en Roumanie. Tu entends parler français?
0: Ben, euh, oui, puis ça ça, 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 nous, ça nous vient de la langue. Hein? D'ailleurs, ça nous, ça nous vient aussi du euh, roumain qui se comprend relativement facilement en français. Il a donné lieu aussi à des auteurs euh, roumains et francophones, des grands musiciens aussi, Georges mm-hmm. Nescu. Euh, et on entend parler, d'abord, on entend euh, des Français, bien sûr, mais on entend le, le second langage appris pour les Roumains et souvent euh, le français. Le français. Alors, c'est, c'est assez facile là, d'avoir euh, une discussion avec quelqu'un qui est scolarisé euh, en français. Là, c'est un autre problème parce que, évidemment, la Roumanie reste l'un des pays, non, est l'un des pays, selon l'Union européenne, le plus corrompu oh, euh, oui. de cette Union, et où les chances sont les moins égales, où il y a le plus de trafic humain, où il y a le plus de trafic d'enfants, où, euh, où le système d'éducation est aujourd'hui, après la chute et, la, et la, 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 l'exécution par peloton d'exécution de Nicolas Ceausescu, puis qui a sonné la fin aussi euh, de, l'ère, de l'ère communiste, ce pays-là est devenu extrêmement corrompu, et il l'est encore énormément aujourd'hui. C'est un... Écoute, Richard, c'est un... Moi, c'est pour une fois aujourd'hui, là, puis j'en vois souvent, on se promène partout dans le monde. Je termine là-dessus, là. Je vois souvent des fixeurs avec qui je suis, c'est ceux qui nous suivent, puis qui nous facilitent nos passages, sais, à certains endroits, dans certains pays, à être obligé de donner euh, un petit 20$ là, un petit 20$, de graisser un peu, tu vois, le système pour réussir, soit à forcer un barrage policier, soit à avoir un document, tout ça. Écoute, ici... Euh, j'en ai, j'ai été témoin de ça déjà à dix dizaines oui. de reprises là, en quatre, en quatre ah jours oui. euh, ah l'état oui. de la corruption ah euh, oui. est débile ouais.
1: écoute et en terminant très rapidement tu à oh. Bucarest et Ceausescu qui était le dictateur de la Roumanie et qui s'est fait finalement euh, exécuter lui et sa femme par le peuple lorsqu'ils se sont libérés oui. euh, il s'était fait construire un palais qui était à l'époque une monstruosité. il s'est fait construire un palais qui était à l'époque le bâtiment le plus gros au monde un affaire immense, puis vraiment euh, assez épeurant, là, genre architecture post-soviétique, super haleine Est-ce que tu l'as oui. vu?
0: Je l'ai vu. Je tenais <rire> à passer devant ce palais parce que c'est maintenant... La, le, le c'est, Ça reste aujourd'hui le deuxième bâtiment le plus, euh, Gros le plus grand au monde, le plus vaste, et en termes de surface. Donc, si on compte sur la surface, c'est euh, probablement le premier ou le deuxième plus grand au monde. Écoute, cette, cette, cette grandeur-là, de ce palais-là, tu comprends maintenant pourquoi, et tu comprends quand tu les vois, mais particulièrement pour le palais de Ceausescu, pourquoi les communi- le communisme a souvent bâti de grandes, grandes, grandes avenues avec de grands édifices, c'est aussi pour que tu te sentes petit. Ah oui. Et, et on, on dit toujours ça, les, les Roumains, Mihai le, 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 l'interprète roumain avec qui euh, on est, euh, me faisait remarquer, quand on est passé devant, je disais, est-ce qu'on peut sortir tout ça pour qu'on prenne la mesure de notre grandeur par rapport à l'édifice? Il disait, est-ce que tu comprends maintenant comment on peut se sentir petit? Et j'ai dit à Mihai, mais tout à fait, c'est un monstre d'architecture, c'est très beau par exemple, et c'est un monstre de grandeur puis tout ça à la gloire d'un dictateur qui vivait selon un mode lui qui n'était pas communiste du tout, qui buvait les meilleurs vins évidemment, Victor ben oui. Hugo était invité dans les plus grandes fêtes et avec euh, le plus grand mépris pour son peuple et d'ailleurs dont il a assassiné beaucoup de citoyens. Écoute, ça fait ça passer,
1: ça fait passer le Pentagone pour un cabanon à balai. C'est exactement ça. C'est énorme cette affaire-là. Euh, ben, c'est oui. bien que tu l'aies vu. Merci beaucoup. Euh, fais attention à toi, Félix. On bien se sûr. reparle demain. Salut. Bonne
0: journée. C'est sûr. Au revoir. Bye. Bye.